0: Francisco Nercesian, nuestro especialista en energía, el ingeniero parte del CEPA, que un miércoles cada 15 días nos habla un poco de energía. Y hoy vamos a hablar de la escasez de gasoil, algo que estuvo en los medios eh, estos días muy vigente. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás? Saludos a toda la audiencia.
0: Bien. Bien, bien. Y esto, digo, eh, lo habíamos hablado y comentado un poco en en reuniones de producción, esto de la escasez de gasoil, que... Todavía sigue siendo también un problema en muchas provincias las que no son patagónicas, ¿no?
1: Sí, claramente, sí. Como decía vos, la bicicleta y el monopatín son buenas este, alternativas, digamos, en este momento. Sí, pero...
0: Para, para lo que es la movilidad individual, pero para todo lo que Exacto. tiene que ver con el comercio, el, el, la, no, la producción, ya si ahí es más complejo, ¿no? Llevar seguro. granos o productos manufacturados en bicicleta.
1: No, seguro, seguro. Eh, sí, uh-huh. el tema, un poco lo que veníamos hablando, el tema de la guerra en Ucrania está generando, digamos, estragos en todo lo que tiene que ver con, con la cuestión energética. Uh-huh. En particular, se está viendo últimamente, eh, y en estos días en Argentina, algún, algún problema... Serio, digamos, vamos a decirlo como es. Es un problema serio de escasez de gasoil y de incrementos de precios, ¿no? Que un poco están tan relacionados. Eh, Básicamente lo que tenemos, lo que se está combinando, es un incremento del precio internacional producto del conflicto en Ucrania. Eso se combina con un eh, incremento de la demanda mundial de gasoil y en Argentina particularmente también, un incremento muy fuerte de la demanda y una oferta que no, digamos, que, que, eh, que no se amplió, digamos, ¿no? Una oferta que sigue de, de alguna manera estable, incluso con algunas restricciones. Entonces, uh-huh. eso eh, un poco es lo que está generando todo este problema que tenemos de, de desabastecimiento, y bueno, este que sobre todo se está dando en las provincias del norte. Uh-huh. Eh, a ver, para poner un poco en contexto, cuando decimos eh, cuál es el problema que, que estamos teniendo producto de la guerra en Ucrania, si nosotros tomamos el precio internacional, el precio vamos a tomar como referencia al precio en Estados Unidos, del gasoil, que es una buena referencia al precio internacional,
2: uh-huh.
1: eh, el gasoil costaba en enero de este año, 2020, 2022 0,96 dólares el litro. Hoy está cotizando a 1,51 dólares el litro. ¿no? Estamos hablando un aumento. de un de casi 60. 60% en cinco meses, ¿no? Un aumento
0: terrible para una economía de país del primer mundo, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí. Y eso tiene que ver, producto del de, incremento en el precio internacional del crudo, producto del conflicto que, que estamos... Bueno, el produc- el producto de la guerra, ¿no? Básicamente. Uh-huh. Entonces... ¿Qué es lo que pasa en Argentina? Eh, claramente Argentina no puede trasladar esos precios al consumidor porque no 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 no, no se sostiene, no es social ni, ni política ni socialmente sostenible. Mm. Eh, sobre todo con, con el salario real, ¿no? como está mm. tan devaluado, si, sería prácticamente imposible trasladar eh, los precios internacionales. Por eso, en Argentina, eh, si bien hubo algunos incrementos en el gasoil y el combustible el último tiempo, la verdad es que está muy desfasado, o sea, mucho más bajo en términos de precios internacionales. Mm. En Argentina está el último dato de ahora, de bueno en junio, está cotizando 113 pesos el diésel común, el gasoil común, mm. estamos hablando de 0,89 dólares el litro. Claro. 0,89 contra 1,51 que está internacional. Estamos hablando de mm. entre un 60 y un 70% de diferencia el precio local versus
0: el internacional. Sí, Entonces, y, y la sí, paradoja, pero... no, porque para la, la economía cotidiana nuestra esos aumentos fueron eh, realmente sensibles los que se fueron dando desde el gobierno eh, de la gestión anterior y la de esta gestión, y sigue siendo barato y, y nos dimos cuenta cuando vinieron camiones de los países limítrofes a cargar acá, ¿no?
1: Exactamente, bueno, ese es el problema que tiene la macro, ¿no? La, que produce la, 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 la mala gestión de macroeconomía, ¿no? que viene, digamos, obviamente del, del gobierno anterior. Eh, porque entonces, digamos, no se pueden actualizar los precios de los combustibles porque para el salario real argentino es demasiado alto, pero a la vez a niveles internacionales es muy bajo. Y el hecho de que haya una diferencia, esa brecha que estamos hablando, de más del 60%, genera problemas. ¿No? genera problemas no es, grat... no es así como la brecha en el dólar oficial y el dólar este, eh, y el dólar este, eh, informal o ilegal o como lo queramos llamar y el y el dólar oficial eh, es... genera problemas en la economía uh-huh. siempre hay que tratar de achicar esa brecha en este caso pasa algo similar esa brecha es muy complicada ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que que, que se está generando? Bueno, hay un incremento de la demanda, un incremento muy fuerte de la demanda de de estos últimos meses, que se explica básicamente por básicamente cuatro o cinco puntos que que voy a detallar ahora. A ver. En primer lugar, hay un aumento de la actividad económica, no, eso está claro, más allá de los problemas de la macro, digamos, se se nota que hay un incremento de la actividad, que se demanda entonces más combustible, básicamente. Después hay una cuestión que es lo que mencionaba vos recién: hay una cuestión de arbitraje que se está dando en las provincias limítrofes. La diferencia que tenemos, digamos, el precio en Argentina versus el precio del, del litro de gasoil en Uruguay, por ejemplo, en Brasil, está más o menos, hay una diferencia de casi 50 centavos de dólar por litro, que es un montón.
2: Mm. Entonces,
1: eso hace que, obviamente, hay mucha, mucha gente, digamos, este, que cruza la frontera y está cargando combustible en Argentina. Y eso obviamente mete presión en la demanda. Ya YPF está tomando algunas medidas con respecto a eso. En Mendoza y en algunas provincias del litoral lo que se está haciendo es, bueno, eh, eh, vehículos con chapa extranjera tienen que cargar el gasoil premium únicamente y a un precio eh, bastante más elevado del precio local,
0: 240 pesos. Más cercano al precio internacional.
1: Exactamente. Se se trata de acercar al precio internacional de alguna manera para evitar esta cuestión que que hace, digamos, presión sobre la demanda y genera parte parte de la causa del
2: desabastecimiento.
0: La la demanda de de, de esos camiones o vehículos eh, de países limítrofes que cargan en la Argentina eh, es tanta que 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 provoca escasez.
1: No, no, por eso es una de las tantas causas. Oh. Es una de las tantas causas. Son cuatro o cinco causas principales. Ajá. Una es esta. Una es esta. Y es es importante, pero no es lo único. lo okay. Otro como decía, hay un aumento también en la actividad económica.
0: Claro. Que genera,
1: ¿Qué? obviamente, demanda se... de o sea,
0: Una buena noticia con, con una, uh, una... Con, con una
1: consecuencia claro, claro. complicada. Con una ¿no? con una problemas. consecuencia
0: compleja, digamos.
1: Exactamente. Uh-huh.
0: Ahí tenemos dos. Ahí una... Sí.
1: Después hay una cuestión de expectativas, de demanda por expectativas. Como hay perspectivas y escasez de perspectiva de escasez de, de, de demanda, digamos, de escasez, perdón, de, 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 de
2: gasoil, uh-huh.
1: entonces hay un, un acelerar, digamos, es como que se, se, se adelanta los consumos. Entonces la gente o los sectores o las empresas que tienen capacidad de, de acumular. Uh-huh. Eh, compran anticipadamente. Entonces, eso es como que se retroalimenta. No sé si me
0: explico. Sí, sí, sí. Un, Entonces, un acopio de combustible a futuro que, que genera escasez.
1: Exactamente. Hay otra cuestión que está relacionada con la cosecha. Mm. Eh, hay una También hubo un adelantamiento de la cosecha de año mm-hmm. por dos cuestiones principales. Primero, eh, un incremento bueno los precios internacionales de, de los commodities están altísimos uh-huh. y por otro lado es los rumores de eh, posible aplicación de retenciones que hubo uh-huh. este, hizo que gran parte de la cosecha en lugar de ir a los silos bolsa fueran a, a las importaciones claro
0: digamos, ¿no? que es, que sí, ¿Cuál, sí. es una
1: buena noticia pero uh-huh. eso generó también una demanda adicional de transporte claro. en el gasoil uh-huh. entonces ahí tenemos otra causa digamos, de por qué está aumentando tanto la, 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 la demanda, ¿no? Después hay una cuestión que tiene que ver con la oferta, uh-huh. digamos. Básicamente tiene que ver, más que nada, con la oferta. ¿Y cuál es el problema? Argentina tiene una capacidad de refinación que está dada, está determinada por las refinerías que hay, no hay más, no, no se puede. Digamos, es como, no es como el petróleo que vos podés meter digamos más, más equipo de perforación y podés producir más uh-huh. medianamente rápido. Vos para Claro. Aumentar la capacidad tendrías que, no sé, montar una planta de ¿no? refinación, mm-hmm. aumentar las capacidades. Claro. Algo hay que hay no un cuello de botella definir. ahí
0: que tiene que ver con esa capacidad de refinación, de refinamiento perdón, eh, entre el petróleo crudo y el, el gasoil.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando aumenta la demanda? Todo lo que la demanda vaya a aumentar, ¿cómo se compre? ¿Cómo, digamos, ¿De dónde se saca ese, ese, ese gasoil? Que excede la oferta local, bueno, se
0: tiene que importar.
1: Entonces, ¿cuál es el problema? Las refinadoras que importan, básicamente son cuatro, principalmente IPF, pero después está Ryzen, Shell, Action y Puma, son las cuatro principales, tienen que importar para poder abastecer a la demanda. Pero, ¿qué pasa? Como el precio internacional está tan alto y el precio local está tan bajo, importan más caro de lo que después lo pueden vender a nivel local. Claro. Eso le genera pérdidas en la unidad de negocio particular que tiene que ver con, bueno, en este caso con el gasoil Con lo cual también hay una reticencia, digamos, en la oferta, por supuesto que YPF no, porque bueno, YPF está bajo control nacional, pero del resto hay una reticencia también a a refinar y y vender acá, ¿no? Y importar para vender más barato, ¿no?
0: Hay como una una especie de subsidio implícito claro
1: Claro, en abril, por ejemplo, la, las, las refinadoras que tenían que importar uh-huh. para digamos, para compensar esa, esa diferencia, pagaban más o menos 1.100 dólares el metro cúbico y vendían acá en Argentina a 600 dólares el metro cúbico. Con oh. lo cual, a, a, hay ahí una pérdida que están asumiendo eh, las refinadoras. Uh-huh. Eh, entonces tenemos ahí un problema de incremento de la demanda por las cuestiones que comentaba uh-huh. con lo, respecto a la oferta tenemos este problema con las con la, este, empresas refinadoras uh-huh. también hay una cuestión que tiene que ver con que esto es, pocas veces se habla que tiene que ver con el tema de, de la mezcla el blend de crudos digamos uh-huh. porque acá básicamente tenés crudo liviano y crudo pesado eso se mezcla sí. y se, se mezcla para refinar y se sacan los productos uh-huh. eh, el, el incremento de, va- de la producción de vaca muerta y la declinación de los campos convencionales sí. lo que está haciendo es que el vaca muerta tiene petróleo liva- liviano y mm. los convencionales, principalmente lo que viene de la cuenca de Golfo San Jorge uh-huh. es petróleo pesado mm. entonces lo que está pasando es que como está declinando la cuenca de Golfo el crudo escalante y está aumentando la producción de vaca muerta que es crudo liviano mm. la mezcla mm. está siendo cada vez más liviana Y eso lo que hace es que baja el rendimiento del gasoil, porque el gasoil necesita petróleo más pesado. Entonces hay una cuestión también de rendimiento de las refinerías. Bueno, a ver, no no quiero entrar en detalles muy técnicos, pero esos son un poco los principales problemas que estamos teniendo en Argentina, producto de un incremento muy fuerte de la demanda y también esta cuestión de los precios, la diferencia que hay de precios internos con, con respecto a los precios internacionales. Una solución, digamos, de, a ver, porque las soluciones en general son todas de largo plazo, no es algo que se pueda solucionar, en, salvo que se termine la guerra y que se, se termine todo el conflicto. Sí. Eh, no parecería
0: que, no, que al muy corto plazo eso vaya a pasar.
1: No parecería, uh-huh. claramente. Eh, una solución podría ser, por ejemplo, aumentar el corte de biocombustibles. Actualmente está en 5% y se, llevándolo al 10% es como que estaríamos prácticamente compensando esa esa falta de y esa deficiencia que estamos teniendo. Uh-huh. Pero eso traería como consecuencia, digamos, un incremento en los precios porque el, el biocombustible es más caro y alguien tiene que absorber también esa diferencia. Con lo uh-huh. cual eh, no, es, no es fácil, digamos, la, la solución. Y después, digamos, diría más mediano, a largo plazo, eh, por supuesto Argentina tiene que avanzar mucho más rápidamente en la conversión del parque automotor, ¿no? O sea, claramente eh, hay una tendencia mundial, sobre mm. todo en Europa. Sí, pero
2: también e-
0: Europa puso países. 2035 como fecha límite para los autos eh, a,
1: exactamente
0: digamos, a combustión. A combustión.
1: Sí, exactamente. Bueno, Argentina viene muy atrasado en ese sentido. Mm. Creo que es un un proyecto que tiene que encarar, Eh, no es fácil porque no tiene que ver solamente con con traer vehículos eléctricos, sino también con traer la infraestructura, ¿no? Para todo lo que es la carga y y hay que tener una infraestructura de de red eléctrica bastante importante. Pero bueno, es algo en lo que Argentina tiene que empezar a trabajar, sobre todo, digamos no solamente los vehículos particulares, también sí. estamos hablando de vehículos de transporte para el transporte público. Mm. Eh, bueno,
0: bueno, obviamente
1: otra solución podría ser aumentar la capacidad de refinación mm. de algunas refinerías. Mm. Este, pero bueno, es un problema que está generando mucho muchos inconvenientes a nivel local y la solución, digamos, ninguna de las soluciones... Eh, son Para a corto plazo. El de forma inmediata, claro. exactamente. Sa-
0: salvo la estacionalidad de alguna cuestión que tenga que ver con, con le- el negocio de la agricultura.
1: Bueno, sí, sí, claramente. Además se está sumando otro problema también, que t- también está relacionado con el problema de la guerra. Uh-huh. Eh, como hay rumores, bueno hay rumores y hay digamos hay un... Se, se está hablando mucho de la cuestión de si vamos a tener suficiente energía para el invierno, ¿no? Por esta cuestión de, del gas que tenemos que importar y que no hay no hay, no hay barcos, porque está todo el mundo buscando gas por todos lados. Eh, hay, hay, digamos, la, las empresas también, las industrias, lo que están haciendo, uh-huh. están buscando combustible alternativo. Claro. Porque es previendo de que pueda haber cortes de energía eléctrica, de que pueda mm. haber este faltante de gas natural. Entonces... Digamos, un combustible alternativo es el gasoil. Es mucho más caro para la generación, por supuesto, mm. pero ante la alternativa de quedarte, digamos, sin energía para poder producir, las empresas también están este, importando, bueno, no importando, sino comprando mm. este gasoil para suplantar una posible falta de energía ahora durante el invierno. Entonces, eh, digamos, es como que está todo, un poco todo encadenado. Sí. La, la, la,
2: conclu-
0: con la, la conclusión, Fran siempre que terminamos estas columnas, que te agradecemos un montón porque son muy claras, a, a veces por ahí muy técnicas, pero necesariamente eh, técnicas para poder explicar eh, sin, sin zarabaseos el problema al que nos enfrentamos la Argentina y el mundo. no eh, Pero, digo, agradeciéndote eh, esta esta participación, eh, también queremos comprometerte a a que pensemos en la próxima, esto del 2035 como fecha límite para los vehículos a explosión eh, y las consecuencias que podría traer la necesidad de tanto litio para mover todo ese parque automotor, ¿no?
1: Correcto. Bueno, Argentina ahí tiene un potencial muy grande, ¿no? Hay... Desarrollo a través de IPS mm. Tecnología, que es la, la empresa de tecnología sí. este, que, que, que posee IPf, Hay ya planes de desarrollo para, no solo para explotar el litio, sino para fabricar baterías, lo cual me parece muy. Muy interesante, ¿no? Porque bueno, se le estaría agregando valor a, sí. al, al recurso natural.
0: Si te parece, el miércoles que, que nos toque reencontrarnos, podemos hablar un poco de eso y pensar juntos, porque vamos a tener que empezar ya, pens- sabiendo que las, las soluciones no son a corto plazo, hay que empezar ayer, ¿no? Para, para tener respuestas eh, en, en un mediano plazo y respuestas exitosas a sí, la cuestión sí, de la energía. Sí.
1: En, en, cuestiones, en cuestiones energéticas nada... Nada se resuelve en el corto plazo. En uh-huh. general, todas las, las las soluciones a los problemas de cuellos de botella son obras, son proyectos, son, son planes. Son to- todas son cosas que hay que pensarlas muy estratégicamente. Por eso, y esto es algo para discutir después más adelante, uh-huh. yo creo que eh, ameritaría, digamos, un Ministerio de Energía más que un, una secretaría dependiendo del Ministerio de Economía. Pero bueno, eso... No podemos discutir en
0: otra salida. Ahí va, está pidiendo ministerio. Fran Narcesian, nuestro ministro de Energía, está pidiendo... <risa> mini... en Bien, vamos. vamos. Yo, yo, vamos. Te, te, yo te voto. Fran, muchísimas gracias. gracias. Buen miércoles. Gracias,
1: un abrazo para todos.
0: Otro chau, chau. para vos. Fran Narcesian nos explicó un poco. Es técnico, aburre un poco, pero es necesario, chiques, porque es un... la cuestión de, del ambiente, de la energía, son cuestiones que no son... ...de solución inmediata y sobre la que tenemos que pensar...